0: Chi ascolta Stradio prende 10 in tutte le materie. Ore 10 e... 06, ci siamo? Ok, perché ho sentito l'audio che partiva un attimo, ci siamo, ci siamo, siamo tornati, finalmente dopo le vacanze eh, ripartiamo con la prima diretta qui su www.stradio.it e partiamo subito con i primi ospiti della mattina, partiamo da Ilde, giusto? Sì. Ok, con il marito di cui il nome purtroppo... Francesco. Ok, Francesco e Ilde e... Diciamo perché vi abbiamo chiesto di, di venire, perché um, voi siete particolarmente legati al tema del viaggio della memoria e ehm, insomma tutta la, la questione dei campi di concentramento, quindi vi direi intanto di presentarvi un attimo chi siete, cosa fate, così allora, poi partiamo. Un po'.
1: Io sono il De Bottoli e dal 1995 eh, mi occupo dell'organizzazione del progetto Memoria, che prima si chiamava il futuro a una memoria ed era gestito dalla, soprattutto dall'amministrazione provinciale, poi dal 2009 è diventato invece il progetto Essere cittadini europei, <coughs> percorsi per una memoria europea attiva, quindi un progetto di cittadinanza europea che consiste in un percorso che parte dal mese di eh, novembre e eh, termina con la fine dell'anno scolastico. La tappa di questo percorso di educazione alla democrazia di educazione ai valori dell'Europa, uh-huh. di trasmissione della memoria questo è il tema principale, centrale di questi quasi 30 anni di attività del progetto di cui devono essere protagoniste le scuole che hanno poi aderito alla rete e sono tutte le scuole della provincia di Cremona superiori, della provincia di Cremona esclusa una Abbiamo, eh, dicevo nel viaggio il eh, punto principale però ci vuole un percorso di preparazione molto importante inoltre (coughs) noi eh, abbiamo sempre eh, pensato al sistema concentrazionario non soltanto alla deportazione di una categoria di vittime sia pure importantissima come quella certo. degli ebrei naturalmente che non rimuoviamo in nessun modo che, per la quale abbiamo il grandissimo rispetto però è importante che attraverso i viaggi, cioè l'impatto diretto, la conoscenza diretta che i ragazzi hanno con i luoghi in cui quella terribile storia della pagina, di quella pagina buia del Novecento è avvenuta aiutino a capire che le vittime del nazismo e del fascismo sono stati milioni oltre ai 6 milioni di ebrei, almeno altri 6 milioni per parlare <coughs> soltanto di quelli morti, per non parlare di quelli deportati e sopravvissuti con gravissime conseguenze e ferite. E inoltre sottolineiamo anche la partecipazione attiva e autonoma dei regimi collaborazionisti, compreso il fascismo italiano, che sarà l'oggetto del viaggio di quest'anno.
0: Bene, e allora, um, visto che parliamo appunto di, del viaggio, citato, l'ha citato anche lei, um, in cosa consiste effettivamente un viaggio della memoria perché si chiama viaggio della memoria e quale può essere lo scopo per cui viene fatto?
1: Allora, lo scopo, gli scopi nel corso di tutti questi anni condivisi, lo ripeto, dai dirigenti, dagli studenti e dalle famiglie perché noi abbiamo portato migliaia di giovani noi quest'anno partiremo in oltre 500, ci stiamo avvicinando ai 600 Ma noi siamo partiti in 840, noi eravamo 940 pronti ad andare a tesi quando è scoppiato il Covid, quindi vuol dire che risponde ad un'esigenza profonda di conoscenza diretta dei luoghi, cioè è un approccio. Alla storia e alla memoria rappresentata soprattutto dai testimoni che spesso sono venuti a Cremona e che altrettanto spesso ci hanno accompagnato durante i viaggi ci hanno fatto, e hanno fatto visitare i ragazzi i luoghi. Quindi c'è una domanda profonda di... Eh, conoscenza diretta cioè la pagina non è la paginetta di storia sul libro ma di contatto diretto con questi luoghi della storia ma anche di un contatto diretto con quello che l'uomo di cui l'uomo può essere capace le atrocità che sono state commesse ma anche il dolore le vittime quello che hanno subito le vittime che cosa significa essere vittime in questi luoghi perdere completamente la propria umanità poi un percorso per riacquistarla quindi è una realtà veramente molto complessa
0: e eh,
1: noi cerchiamo di aiutare i ragazzi a percorrere attraverso l'intervento di storici, di studiosi e soprattutto attraverso il rapporto con i loro docenti Certo. I docenti sono fondamentali in questo periodo. Io sono curioso Beh, proprio di,
0: di questo, cioè i giovani come rispondono a questa cosa? Sono curiosi, sono interessati, sono attivi sull'argomento? Forse magari di più forse rispetto a altre generazioni, come, qual è la risposta?
1: Allora, io posso solo dire che c'è stato un crescendo continuo nel corso degli anni in termini di adesioni quando parlo di adesioni voglio precisare che non sono semplicemente l'iscrizione a una gita scolastica primo il viaggio della memoria non è una gita scolastica perché allora lo organizzerebbe qualcun altro, io proprio non me ne occuperei va bene, ma È dedicato, quindi quei tre giorni che adesso siamo costretti a fare per la disponibilità delle nostre risorse, prima erano sei giorni, sono pieni di incontri, di appuntamenti e di visite dedicate a quei luoghi. E i ragazzi prima di partire sanno dove vanno, cosa vanno a vedere e perché perché ci vanno. Ecco e quando ritornano tornano cambiati e questo ce l'hanno confermato in molti insomma e dopo 30 anni di esperienza mi sento di poterlo affermare con certezza
0: quindi la risposta è buona da parte dei giovani sono molto, molto interessati Continuano attenti Bene. cioè 940
1: Benissimo. visitare Teresim voglio dire mm? ce ne conto.
0: allora io direi che ci prendiamo un attimo di, di pausa <ride> e a proposito appunto di, di questo argomento di questi luoghi purtroppo che hanno in cui si sono consumate eh, tragedie, però c'è una parte, un minimo di luce nella storia che è quella della musica che è stata creata in questi luoghi e quindi ci sentirei un brano che è estratto da Brundibar, che è una piccola opera che è stata appunto realizzata proprio in un campo di concentramento, ce la sentiamo e ci risentiamo tra pochissimo. Allora, stavamo parlando, appunto nel frattempo abbiamo un'altra ospite che si è aggiunta, (ride) così aumentiamo di numero una docente giusto una professoressa si presenti microfono giriamo che siamo un po tirati con i microfoni Eccoci eh, buongiorno
2: qui. a tutti sono la professoressa Caggiano e mi occupo all'interno dell'istituto del progetto della memoria e quindi tengo i collegamenti con l'organizzazione con la professoressa Bortoli
0: Bene, e, dicevamo abbiamo parlato appunto prima dei, dei ragazzi di come, di, di come rispondono a questo tipo di iniziativa dal lato di una docente sono, sono curioso anche del riscontro post, ne, ne parlate insieme e cosa emerge?
2: Sì, come diceva prima Hilde, è, non, il progetto non, non si riduce solo al viaggio, quindi è un percorso nel quale tutti gli studenti vengono accompagnati a partire da novembre fino ad arrivare poi al, al viaggio vero e proprio, quindi loro vengono in qualche modo anche formati, poi loro stessi elaborano eh, seguendo un po' la loro ispirazione personale legata anche all'indirizzo scolastico dei ragazzi e producono poi eh, materiali per la mostra, quindi la riflessione poi viene rielaborata attraverso appunto eh, le cose fatte per la mostra, insomma. Eh, sì, i ragazzi sono devo dire normalmente hanno un comportamento sempre molto eh, compito, corretto, cioè, secondo me, sentono molto l'importanza no, dell'esperienza. Certo. Sì, sì, e poi, comunque, sicuramente ha un peso il fatto di aver partecipato e li porta a riflettere anche in maniera più approfondita rispetto al lavoro che poi comunque si fa a scuola perché è più concreto comunque cioè vai nei luoghi senti le testimonianze eh, quindi lì davvero si rendono conto della gravità e della portata poi di di questi accadimenti insomma
0: e mi viene in mente visto che citavamo il il fatto delle delle mostre che vengono realizzate dopo che una parte importante proprio di questo tipo di di esperienze, di iniziative, sia la parte fotografica, giusto? Quindi, visto che abbiamo qui chi si occupa delle fotografie, vorrei capire un po' come dal suo lato questo tipo di esperienza, come si realizza.
3: eh, Sono eh, diciamo due i momenti fotografici, in genere la documentazione dei viaggi della memoria, dei con i ragazzi, cercando di rendere visibile la partecipazione e quindi anche cercando di cogliere l'espressione sui visi dei ragazzi, in particolare durante le cerimonie. E poi c'è un altro aspetto che invece riguarda una documentazione del sistema concentrazionario che. Io e Hilde abbiamo fatto eh, nei nostri viaggi solo io e lei, d'estate, in dieci e più anni, eh, in tutti i 14 paesi europei, documentando quello che resta del sistema concentrazionale, cioè dei campi di concentramento e di sterminio in, in Europa. Eh, abbiamo fatto questo perché eh, ci rendavamo conto di quanto poco fosse conosciuta anche la dimensione del fenomeno. Eh, in genere si conoscono i nomi di 3-4 campi e si pensa che la cosa riguardi questi pochi campi e riguardi gli ebrei. Eh, mentre invece in tutta Europa i campi di concentramento e di sterminio i luoghi di detenzione erano 40.000 e quindi noi ne abbiamo documentati 130 quest'estate abbiamo aggiunto altri più di 30 campi in Italia perché c'erano anche i campi italiani gestiti dal fascismo e quindi abbiamo voluto eh, con una pubblicazione anche dare un'idea di questa dimensione numerica e come diceva Hilde prima anche di differenziazione della deportazione cioè che non era solo, eh, solo un brutto termine, non era un problema che riguardava gli ebrei basta, riguardava anche gli omosessuali, i testimoni di Geova, i i, i politici, gli oppositori al regime, gli internati militari italiani che hanno eh, eh, deciso di non aderire alla Repubblica eh, Sociale Italiana quindi abbiamo voluto dare un contributo utile anche poi per preparare i viaggi della memoria eh, con questa nostra ricerca che intendiamo eh, ancora continuare che è stata pubblicata
0: ecco esatto, si è trasformata in un libro, esatto. so, giusto? Far, ce ne volete parlare un sì. pochino?
3: sì, il libro eh, l'abbiamo intitolato 1900 eh, 33 1945 Lager Europa, viaggio nel sistema concentrazionario nazifascista, che non è una ricerca storica sistematica, è proprio un nostro viaggio, ma ovviamente Hilde ha scritto più di 200 pagine su, eh, insieme a 700 fotografie che abbiamo scelto da circa 10.000 che abbiamo scattato e eh, è un viaggio in questo periodo buio eh, di dolore, di sofferenza ma dei campi così come sono oggi che sono molto trasformati in alcuni casi non c'è quasi più niente, in altri casi sono molto valorizzati, in altri casi sono trasformati e anche dal punto di vista monumentale, chiamiamola, la, la memoria viene trasmessa in modo diverso, dipende eh, ad esempio per i campi che erano nel eh, regime... Eh, del sovietico nella sfera dell'unione sovietica eh, rispetto ad altri campi che invece c'erano in germania c'erano in polonia per finire perché i tempi sono ristretti eh, la nostra idea che ci siamo fatti è che Il paese che ha fatto meno i conti con la propria storia, con il proprio passato è eh, l'Italia. Noi abbiamo percorso l'Italia fino alla Calabria e eh, quando va bene in alcuni posti c'è una piccola targa che ricorda che lì c'era un campo di concentramento che non era il campo di concentramento del nostro immaginario, però era un luogo dove chiudevano le persone, poi le mandavano ad Auschwitz, oppure, eh, come succede nel campo di Gonardo e andremo, morivano là di fame, di malattia. E, ecco, eh, ci tengo a precisare questo perché in genere si usa dire, ma la Germania non ha fatto i conti con il proprio passato. La nostra esperienza ci dice che la Germania le ha fatte più di altri, in c'è. modo a macchia di leopardo. Perché, per esempio, nel campo dove c'era il papà di Hild come internato militare, a Bochum nella Ruhr, non c'è niente. Dove c'era il campo c'è adesso un, cam- un altro campo, ma è un campo di calcio e non c'è nessuna targa che ricordi che lì c'era un campo dove eh, c'erano molti prigionieri che lavoravano nelle nelle miniere a 900 metri di profondità come
0: come schiavi, insomma. Certo, ehm, abbiamo purtroppo pochi minuti, io andrei avanti volentieri, però siamo un po' tirati coi tempi, anche perché abbiamo un sacco di cose stamattina, e... ehm, Per chiudere vi voglio chiedere un attimino le prossime tappe, la prossima tappa quale sarà, così almeno qualcuno può essere interessato e questo libro di cui abbiamo appena parlato dove si può trovare, si può acquistare, è a scuola. Ok, quindi se siete interessati potete andare in biblioteca, giusto si trova, tra l'altro trovate me in biblioteca, quindi in caso (ride) venitemi a trovare così.
1: allora il libro eh, si trova in biblioteca per la, una donazione lo voglio sottolineare mm-hmm. che è stata fatta dalla provincia e dal comune di Cremona per tutte le biblioteche delle scuole superiori della provincia di Cremona okay. e per tutte le scuole medie della provincia di Cremona la donazione l'ha fatta la Camera di Commercio e anche le biblioteche dei paesi però si trova anche in vendita nelle librerie se, di, di Cremona Crema Casal Casalmaggiore Soresina se qualcuno desiderasse acquistarlo eh, il, le mete le prossime tappe diciamo meglio anche di preparazione una imminente è quella uh-huh. del 23 per la giornata della memoria con il collegamento in diretta con la testimonianza di Sami Modiano il 15 febbraio ci sarà la giornata del ricordo con il professor Tenka Montini sarà dedicato alle foibe all'esodo e alla, al confine orientale Il confine orientale sarà anche la meta del prossimo viaggio della memoria del 9, 10, 11 aprile perché è molto importante ed è una questione molto controversa che si evolve. Cioè noi partiamo dal 1941 dall'attacco italiano al regno di Jugoslavia, alla sua dissoluzione, alla annessione, cioè alla creazione della provincia di Lubiana e andremo a Lubiana, uh-huh. ma andremo anche a Gorizia che dopo la fine della guerra in seguito alle profonde divisioni contrasti che ci sono tra l'Italia, la Jugoslavia le potenze vincitrici e le potenze sconfitte l'Italia è una potenza sconfitta lo voglio ricordare quindi non ha voci, capitolo, nelle trattative perché questo spesso non viene detto fino a quando viene creato nel 1954 una linea di confine eh, che è invalicabile, quindi la stalla è in Slovenia, la casa è in Italia. Questa storia è finita nel 2004 grazie all'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, ma in mezzo c'è stato il crollo della ex Jugoslavia. Per questo voglio annunciare in anteprima, diciamo così, che ci accompagnerà Roberta Biaggiarelli per tutto il viaggio e Roberta Biaggiarelli ha lavorato moltissimo dal punto di vista teatrale ma anche dal punto di vista umanitario nella eh, ex Jugoslavia eh, crollata, in particolare in Bosnia e Zegovina e in, eh, in Srebrenica.
0: Ok, allora io vi ringrazio per essere stati qui con noi, per averci raccontato un po' la vostra esperienza e anche per aver promosso questa, queste iniziative, queste, questi viaggi. Vi, appunto, vi ringrazio per essere stati qui con noi grazie a voi. e adesso vi invito a non scappare perché abbiamo ancora un altro momento con, uh, con ospiti parleremo della Corsa Rosa che è una bellissima iniziativa che si tiene proprio qui a Cremona quindi mi raccomando rimanete con noi e mm, grazie ancora ci sentiamo The Woman in Red no, Woman in Red di Stevie Wonder e torniamo tra pochissimo